1: Доброе утро. Здравствуйте. Здравия желаю, говорит Военное ревью, радио «Консомольский». и всем, кто нас слышит. Мы с вами здесь, как всегда, вдвоем.
0: Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Девысь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде всего, позвольте от имени военного ревью, от имени комсомольской правды поздравить всех, кто имел и сегодня имеет отношение к зенитным ракетным войскам нужен космических сил России. Сегодня их профессиональный праздник, И сегодня они на поле боя. Вы слышали, там, под Воронежем сбили два беспилотника. Это вот наша зенитная ракетная войско. Ну и сегодня, 8 июля, не забывайте, что в 1709 году совершилось... Полтавская битва, когда Петр I со своим войском очень сильно надрал задницу Карлу XII. Ну, а сегодня, сегодня мы поговорим в начале нашей передачи о том тактическом ядерном оружии, которое переместилось на территорию Беларуси. Может ли Лукашенко сам использовать это оружие? Ну, когда? припрет или нет? Вот на этот вопрос вам ответит Михаил Тимошенко.
0: Ну, если попытаться проанализировать западную прессу, польскую в том числе, как они все бедняжки сосредоточились на вопросе, а не может ли этот последний диктатор Европы сам начать ядерную войну? И, естественно, начиная со всяких «нехта» и так далее, хоровой крик. Может, может, конечно, может. Но на него только посмотрите. Им только дай. Вот. Они тут же. Ага. Я сразу вспоминаю наших замечательных радиослушателей, которые все время спрашивают, а давайте жахнем. Жахнем и все тут. Ну на, возьми. Жахни, я посмотрю на тебя. Ноги отдавишь сначала. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, а как сделать так, чтобы оно не жахнуло? Вот лежит себе и лежит. А вдруг какой дурак подберется к нему, назовем его террористом, подберется и что-нибудь сделает и жахнет? М? Хрен бы с ним, если бы оно там где-нибудь в болоте одно. А вот если их тут несколько штук или десятков, вот как у Александра будет лежать. Возьмет и жахнет. Это чего будет? Хрен с ней из Белоруссии, Нас это не волнует. Это у вас там население сумели восстановить после того, как Адольф Алоизьевич... Прогулялся по Белоруссии и привлек к этому украинских наших небратьев в свое время, с товарищем Дерливангером. Восстановить предвоенные численности населения мы смогли только к 80-м годам на Белоруссии. Так вот, не хочу говорить о том, как готовят военных корреспондентов, если они вообще у них есть. На Западе. Но, похоже, никто не задумывается о том, что если у одной стороны что-то есть, то почему же другая сторона этого не сделала. Есть ли ядерное оружие у европейских стран? Свое есть только у французов. У немцев, итальянцев и прочих. Своего ядерного оружия нет. Есть только американское. А именно ядерные бомбы. Которые лежат себе спокойно под брюхом в специальной траншеи в защитных сооружениях для истребителей. И привести их в боевую готовность может только специальная служба. Соединенных Штатов. Как это сделано? Ну, в технические подробности не полезу, никому это не нужно. Но этим обеспокоились и американцы, и мы, как только это ядерное оружие было создано. И пришли к выводу, что нужно как-то блокировать саму возможность несанкционированного его использования. Я не говорю о применении. А вообще, вот когда она тут лежит на складе, и вот кто-то подошел, что-то крутанул, и ни хрена не происходит, если это даже крутанешь. Потому что все ядерные боеприпасы так или иначе, тем или иным способом, а всегда одним и тем же, по сути, электромеханическим, блокируются. Взорваться оно, ну, хоть ты тресни не может. И если есть Команда на применение, то проходит команда на снятие блокировки. Все. А знают эту команду или могут ее отдать только те, кто знает шифер, так сказать. Вот. Поэтому успокойтесь, Христоради, Гнорово панство. Вы будете целы, живы, если втянете когти вместе с соплями и перестанете верещать, что вы такие вот сильные, мощные, вот тут вот надо немедленно напасть на Белоруссию. Нападете, если Александр Григорьевич попросит, то Россия согласится. И он в раз сможет прицепить эти бомбы к своим самолетам, а на Искандеры, которые у него теперь есть, там бригада стоит уже, да? Поставить боеголовки в специсполнении. И вот тогда мы посмотрим, может он или не может. А вы-то можете идти вашу в пень. Или не можете как-то от этого уберечься. Уверяю вас, что, к сожалению, уберечься <coughs> нет никакой человеческой возможности. Никакой. Потому что и пилотов к этому готовят специально, и экипажи пусковых установок готовятся к этому специально. И вот тогда вы хлебнете полной миской того дерьма, которое заварили сами. И это что касается ядерного оружия. То есть, еще раз повторяю, Александр Григорьевич Лукашенко по собственному капризу, никогда не сможет начать ядерную войну. Это может быть сделано только по согласованию с производителем этого самого ядерного оружия и владельцем. Ну теперь вести с полей. Вот как-то все немножко затихло а, в предвидении саммита. Этого самого натовского или еще чего. Не скажу, что полное затишье. Нет. Боевые действия идут. Стороны несут потери. Мы, кстати, тоже из-за вас, идиотов, несем. Ну, смешно было бы, если бы мы не теряли ни одного человека. Начнем с юга. Херсонское направление. Ну, там возня на... Левом берегу Днепра. Под Антоновским мостом. Постоянно мы их уничтожаем, а противник перебрасывает туда подкрепление. Почему мы не можем противостоять? Ну, можем. Как можем, устребляем. Так что подвозите. По мере необходимости будем уничтожать. Другой вопрос в том, что... У наших разведгрупп практически нет скоростных катеров, которые могли бы оперировать вдоль правобережного краешка того водохранилища бывшего или Днепра. Ну вот Дюмин, губернатор Тулы, подвез скоростные лодки. Да, но вообще удивительно, что мы не сможем никак вроде бы концентрировать нужное количество плавсредств. Запорожское направление, ну, пресловутое Ореховское, Пятихатки и все такое прочее, Равнополь. Вот там идут, я бы сказал, бои местного значения. То мы попятим противника, то противник попятит нас. Никаких реальных продвижений нету даже тем, где, в тех местах, где противник вклинился в нашу первую линию обороны. Донецк. Да, бои на флангах, на южном и северном флангах Артемовска или Бахмута. Я, понимаю, очень хочется нашим небратьям преподнести подарочек к саммиту. А вот мы взяли Бахмут. Ха -ха -ха, вернули. Ну, а дальше Ардеевка, Марьенко, Сватовская направление там... «Военное ревю полковника Виктора
1: Баранца. Продолжаем нашу передачу. С вами и Баранец, и Тимошенко. А мы ждем ваших вопросов в это субботнее утро. Катенька нам сейчас подскажет, кто дозвонился. Здравствуйте, Алексей, Алексей. из
0: Москвы.
2: А, здравствуйте, товарищи полковники. Вот по той, когда пригожинские войска шли на Москву, да, против них были использованы российские вертолеты, чтобы остановить колонну или уничтожить там часть этих войск. Есть кадры, где видно, обстрел прямо этой колонны. Вот, а по встречной полосе едут гражданские автомобили. Вот сколько гражданских было уничтожено в тот момент? Есть такие цифры?
1: Миша, ты трупы не ходил, не считал, нет. не переступал, нет. Не. Да? Ну, скажи вот такие... человеку, пожалуйста, да.
0: По-моему, ни одного. Где его увидели обстрелы колонн? Интересно. Ну есть там человек, тоже,
1: же, человек же. А есть тебе это не нет, кадры ждет, украинские?
0: А? Да вот, бессмысленно не говорить с такими людьми. понятно.
1: Хорошо, второй пока, вопрос. Пока в России... Мы не имеем да. данных э, о том, э, сколько гражданской было убито. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Понятно. В России мало земли. Если посмотреть на просторы Сибири, которые уже сдаются в аренду Китаю. Война с Украиной это вопрос. Война с Украиной это отвлекающий маневр для проведения выборов и продолжения курса на
1: разграбление России. Если вам так хочется думать, живите
0: Думаете. с этим. Думайте.
1: Да, думайте с этим. Мы специально скажете, вы затеяли войну для этого. Прекрасно. Вы знаете, эту войну задумали еще украинцы в 2014 году. Они думали о выборах в России,
0: чтобы сломать нашу бессмысленно, систему. Бессмысленный да. вопрос, бессмысленный, извините за выражение, ответ. Потому что пода... будет встречный вопрос один. На чем вы в Москве-то живете? Приезжайте в Сибирь, там земли. Все.
1: Вот такое у нас сегодня начало военного ревю. Поехали. Потом следующие. Спасибо.
0: Спасибо. Степан Исхабаров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи полковники.
3: Текущие события показали, что курс на перевооружение армии и флота современным оружием, взятым нашим президентом в нулевых годах, оказался верным. Даже несмотря на происки Касьянова и остальной КОП-компании. Параллельно с этим в режиме строжайшей секретности разработали и построили гиперзвуковые ракеты. Но все-таки есть ли, ли какие-то позиции, по которым мы отстаем или, так сказать, уступаем западным образцам? Прошу ответить в формате. Стрелковое вооружение, бронетанковое, ударный флот, авиация или какие-то другие позиции на ваше мнение. Благодарю за ответ.
1: Да, для того, чтобы вам ответить на вопрос, вам надо лекцию часовую почитать. Я вам коротко отвечу. У американцев 82 атомных поддородных выпадки. У нас 3 сегодня 12 или 13. Вас устраивает эта позиция? Вы же говорите, в чем мы отстаем. Вот, пожалуйста, вам один только пример. Так, Миша, он же просит по всем видам.
0: Ну, я У сказал бы там, так. Да. Я не, не претендую на исчерпывающий ответ. Отстаем в количестве. В количестве. А со Больше стрелковым количества. оружием. Я а, а, да. со, а со стрелковым оружием тут бардак бардаком. Потому что есть мода, есть разнообразные воззрения на калибры. И вот давайте 7,62, давайте 5,45, а давайте теперь 6,8. Ой, это бесконечно.
1: <свят> Американцы 11 авианосцев, да, Миша?
0: Да, ну 12 Раз? считай.
1: Да, считай, не одного у нас пока. У да? нас
0: не одного. Хорошо это или плохо, бес его знает. Дело в том, что если ты построишь авианосцев, ты сразу же должен... Иметь в виду, что тебе необходимо э -э, сделать кораблики для ордера, который будет обеспечивать и прикрывать его безопасность. Вот оно пошло-поехало. А есть у нас такие мощности судостроительные? По-моему, у нас, ну что у нас, Североморск остался, а он загружен оборонными заказами под завязку. В основном военно-морским фло подводным флотом, да? Значит, Дальний Восток, ну, Комсомольск-на-Амуре практически перестал строить подводные лодки. Маленькие кораблики строит. Верфь, которую построили при содействии южнокорейцев, она законодательно не берет на себя обязательств в связи с этим на строительство военных кораблей. С самолетами. Ну, с самолетами истории все то же самое количественно у нас меньше по качеству я думаю что нет не похоже иначе бы они так не верещали не пыжились и не подпрыгивали
1: ну, вот так мы можем ответить. Разговор может быть долгий. Начинает пистолет, кончая межконтальными баллистическими ракетами, уважаемые. Мы вам только основные такие кроки показали, где мы в чем отстаем. Спасибо за конкретный вопрос. А, а дальше сейчас...
0: сразу возникнет вопрос. А вообще, кто должен обеспечить новизну и качество? Очевидно, ученые. То бишь, инженеры, грубо говоря. Вам для этого нужна... Количество ученых и инженеров. А для этого нужно в первую очередь что? Вернуть интерес к науке, который был и обеспечивался государством в Советском Союзе, вернуть образование, соответствующее инженерное, и, соответственно, места в вузах, они а самоделок налепились лицензиями по всей стране. Ну и пошло-поехало. Одно за другое. А потом все начнут кричать, ой, опять нет синих поток Правильно,
1: нет. Уважаемый дальневосточник, еще мы отстаем спутниковой группировки. Очень и очень серьезно. На спрашивают, Почему вы не спрашиваете, а где мы э, ушли от американцев вперед, что они нас уже в бинокль не видят? Ну, возьмите хотя бы гиперзвук. Они сами признались, что русские ушли по этой части лет на 15 вперед. Читайте, пожалуйста, в Яндексе Это легко найти признание Американцев Мы продолжаем военное ревью Комсомольская правда
0: Сергей, Сергей здравствуйте. Здравствуйте
1: У меня один вопрос
4: Касается Плацредств скоростные, которые Вы говорили, Виталий Николаевич Вот у нас Каспий Астрахань много конференцировывают э, скоростных лодок, которые э, браконьеры используют. Почему эти лодки мы не можем использовать по назначению для военных средств?
1: Именно на эту проблему в своем последнем выступлении обратил внимание наш коллега, друг и брат Александр Котс, военный военкорн который сказал, что огромное количество, но кое-что уже начинают перетаскивать. Имеется в виду супер-пупер-скоростные лодки, которые были конфискованы как браконьерские. Мы это все слышали и читали. Хорошая идея, я не знаю, может быть, она уже сейчас решается. Михаил, ты слышал, что уже тащат туда? Не, а, нет, не, я не слышал. Не слышал. Но Потому Саша что дальше начнутся сказал,
0: юридические да. тонкости, как всегда. На каком
1: тут? основании? Да. 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 Он приморский, по-моему, да. губернатор, да, Михаил? Он сразу решил, взял и отдал Тиканскому флоту браконьерское суда. Вот молодец, скажи мягко. Все, все, продолжаем... все равно они. Спасибо. Ладно, хорошо. Спасибо что, подожди, подожди, подожди. Стоп, 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 стоп. Подожди. Все равно что они? Что? Они? Мы же не наоборот. А? Что? Все они? А? Человек дорогой. Нет, я не ну, сказал.
0: Я ничего. А что? Все я равно. Не говорил, что отменился, они... отменился вопрос.
1: Вы такую фразу сказали. Все равно что они? Что? Что? Ну говорите, пожалуйста, да? А? а?
4: А, 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 ну, в том плане, что они э, грубо конфицковывают их девать, то есть все равно они стоят на приколе. Э, легче отдать нашим военным вооруженным силам. И на основании не могут... чего? На основании войны, которую мы ведем с Украиной. Понятно. У
1: нас законы Замечательно. Пойду поищу. Закон. туда куда?
0: Нету. Это частная собственность. И вот дальше пошло, поехало писать губерния.
1: Но вопрос есть, что мы можем сказать? Хорошо бы отдавать все браконьерские скоростные суда, отдать на распоряжение армии. Конечно, это правильно, пацан, вопрос. Кто в эфире?
0: А Не надо ли чер... Санкт-Петербурга одну секунду? А тогда надо ответить на вопрос да. такой сначала. А каким это образом отданное в распоряжение армии? Комплекты обмундирования оказываются в продаже. И все закрутится по новой. Ну, Слушаем известно, вас, Геннадий.
1: Добрый день.
4: Приветствую, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Немножко отвлечу, отвлеку от сейчас самой горячей темы на другое. Вот в 60-е годы, где-то в начале 60-х, с легкой руки Хрущева Николая Сергеевича... Нет, был... Никита Сергеевича. Да, извините, Никита Сергеевич. Вы долго
1: подъезжаете к вопросу, уважаемый. Да, вопрос Мы такой, можно, значит, вынуждены был, вас был... остановить, вы не успеете, сейчас будет перерыв. Останьтесь в эфире, и тогда также спокойно, фривольно, не спеша будете подбираться к вопросу. Хорошо, мы потерпим. Будьте с нами в эфире. Сейчас перерыв. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Продолжаем военное ревью. С вами полковники Тимошенко и Баранец. У нас на проводе человек, который сказал, в 60-е годы Никита Сергеевич сократил армию. Продолжайте, пожалуйста. Если нет, с нами не нет,
4: Продолжаю вопрос, я не об этом. В 60-е годы, во времена Никиты Сергеевича, было присвоено звание Героя Советского Союза, президенту Египту Гамале Абдельнасару. В эти же годы, я помню, ходила ну, такая информация, слух о том, что президент Гамаль Абдельнасар в годы войны был фашистским офицером. Так это или нет? Я помню, еще ходила такая коротенькая эпиграмма. Он был фашистский офицер, Абдул Абдал на всех Нассер, герой Советского Союза. Это и в Тушенку. Скажите, имеет ли действительно это так или нет?
0: Вот залепить слова, что кто-то был каким-то офицером фашистским, Сразу возникает вопрос, а он что, служил в немецкой армии? В Вермахте? Или вот в я это и хотел уточнить. Нет, не служил. Не То есть служил. Это информация, да? Да елки-палки. Ну, ведь одно дело написать. Вот он имел такие взгляды. Ага, такие взгляды? Какие? А вот что египтяне, они круче, допустим, там окружающих стран. Ага, это что? Это нацизм. А, значит, он был фашистом. А, давайте вспомним организацию «Братья-мусульмане», с которыми он боролся. Не помните? Почитайте О, книжку, пожалуйста. называется «Герои пустынных горизонтов». Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам
1: за вопрос. Ждем следующего радиослушателя. Алексей Подмосковье.
0: Здравствуйте, Алексей. Доброе
5: утро, господа полковники. У меня вопрос. Наши войска, Наша страна, чьи войска единственные находятся в Сирии по приглашению правительства Сирийской арабской республики? Да. Так? Вот. Да. Там же, на территории Сирии, находятся войска Соединенных Штатов Америки, группировка, и... Э, турецкие войска. Американцы да. воюют. Американцы воюют руками э, украинцев с нами. Так почему мы не можем? Нанести Подождите, удар они с помощью... в Сирии
1: воюют руками американцев?
0: Кто? Боже мой! Вы сказали, он а, сказал. А... Американцы воюют руками украинцев против украинцев? нас. Против нас, правильно? нас, да. ну, Здесь а надо же так
5: мы... говорить. Да. А почему же мы не можем с помощью сирийцев выбить американцев
0: с их территории, где они добывают нефть и грабят республику? Очевидно, сирийцы не хотят. Вот если бы позарез надо было выбить американцев, вот, вот, вот если бы завтра всех этих Ахмедов, Али прижали к столбу и сказали, зарежем тебя и твою семью, если ты нас не выбьешь. Вот тогда может быть они бы пытались что-то сделать. Но дело в том, что вообще все эти соединения национальные, они как-то выглядят хреновато на фоне боевых действий, даже по сравнению с израильтянами, у которых не так велика армия.
1: Уважаемые радиослушатели, вы же забыли сказать о главном. Россияне присутствуют а в Сирии по, по официальному приглашению сирийского, да, правительства да, да. сирийского. Американцы туда это, да. никто не звал. Не звал вот. никто туда американцев. Это принципиально важно. Они повели себя ведут себя как бандиты. Но мы как-то забываем об этом говорить. Видите? Ну, понятно. Да. Спасибо за ответ. Спасибо вам.
0: Сделали себе базу, называется Танф.
1: И готовят там террористов, а потом их запускают. Кто у нас в эфире? Валентин Здравствуйте, Самара.
0: Самара.
3: Здравствуйте, господа полковники. Вопрос. Вот если бы президентом страны Ельцин назначил баранца, то развязал бы... Бронец специальную военную операцию с Украины или был бы мир?
1: Развязал, уважаемый, так бы начал специальную военную операцию. Потому что мне надоело, что моих земляков 8 лет уничтожал украинский режим. Безоговорочно. Но я бы начал специальную военную операцию с единым отличием в 2014 году. Поняли меня? Как только первый снаряд украинский упал на Славянск, сразу боевая готовность и вперед. Все, что я могу сказать по себе. Спасибо, что вы меня назначили президентом. Спасибо.
3: Скажите, пожалуйста, а вот что обозначает буква Z? Почему взяли латинскую букву? Неужели в русском алфавите не нашлось другой буквы. Ну, хотя бы буква «Я», а то это низкое поклонство перед Западом.
0: О, Запад, а взяли понимаешь как? Идеология и пропаганда с советских времен въедается в людей половым путем, передается по наследству. А? Троцкизмы? Буквы не советские, а? Что это такое, А? А? Вы допустили? А? Близорукость? А? Где там идеологический отдел райкома ВЛКСМ? Ой, это обозначение условное наших частей, которые участвовали перед специальной военной операцией в учениях. Буковка «З». Хорошо просто рисуется, да? Раз, раз, раз. Три штриха. Обозначали западные, западные. А те, кто воевал за красных на картах, соответственно, обозначался красным, имели буковку V, латинского алфавита. Вот, ну что ты сделаешь? А вам именно Z далась. А почему вам не далась V? Это Виктория, Победа?
3: про букву ОМ. Латинскую В Виктория. Вот низкопоклонство какое-то странное.
1: Ну
0: да. Да, мне Её тоже моё. надо
1: имя сменить, уважаемые. Я сейчас только понял. Виктория, Виктор, надо менять срочно. Может быть, Остапом кто-нибудь меня назовет. Спасибо, поговорили. Кто у нас в эфире еще? Следующий товарищ.
0: Борис Зарахов. Здравствуйте, Астрах... Борис за
6: Здравствуйте, товарищ официальный. Вот эти, там вот предыдущие говорят, господа, господа, вот это меня больше убивает, господа, блин. Господа еще в 17 всех их расстреляли. У меня вопрос, а Абакан вот этот автомат, детище последние, Калашникова, она, что-то его не видно вообще-то.
0: 157 раз объясняли, Абакан машина очень интересная, спору нет. Но вы его разобранным видели? За... Ну вот, если бы видели, тогда бы знали, что он гораздо сложнее. АК – курс подготовки по обслуживанию и эксплуатации Абакана, по-моему, в 6 или семь раз длиннее, чем Калашникова. Если Калашников можно разобрать и собрать с завязанными глазами, то Абаканом так не получится.
1: Уважаемые э, радиослушатели, небольшую партию Абаканов брали на зуб э, спецназовцы наши, остались с ним в восторге, потому его и не видно. Вот такой наш ответ. Спасибо за конкретный вопрос. А мы а идем вот к следующему. Еще... А давайте, давайте. Еще
6: вопрос? Да, вот да, вас, да. конечно, спрашивают многие, вот почему вот мы начали спецоперацию, начали, вот почему -то. А я хочу им сказать, вот этим, кто говорит, что, в чем мы пошли туда. Помните, был такой во время войны плакат, где каблук немецкий стоял на Европе все, а подошва лежала на СССР. Вот этим я хочу объяснить, что каблук он уже фашистский, на Европе, но Подошва, она не ляжет никогда на СССР. На Россию, я имею в виду. Спасибо. Спасибо вам. Блистательная наш, мысль. Наш Спасибо. человек. Наш. Да. Кто
0: следующий, Кто пожалуйста? Здравствуйте, Людмила Здравствуйте, Людмила. Красноярская. Красноярская.
1: Лю... Здравствуйте, Здравствуйте, меня, Людмила. Да. Задавайте вопрос, пожалуйста.
3: Здравствуйте, у меня было два сына. Оба ушли по контракту на СВО. Вот. Один погиб у меня 9 октября, а у второго никак, никак, не, никак не могут закрыть контракт.
1: Вот что что делать, не могут? Извините, получить... что-то... А второго никак не могут? Что?
3: не, не вернуть домой никак не могут. Вот есть такой закон, что если один в семье погибает, то второго возвращают домой. А почему мне второго сына домой не возвращают?
1: А вы обращались в военкомат, куда-то, хоть куда-то, обращались, обращались
3: езжу какой-то. И еще у него категория Д. у него замена тазобедренного забедренного сустава. Он вообще не должен был служить. Но он пошел.
0: Ой, ничего, ой, интересно. Да. Вот. Вот Но
3: <связывая> да,
0: конечно. Вот.
3: И это сейчас он не, не... едет на ВКК. Его отправили в ВИГУ а... на ПДД. На постоянное место декларации mm -hmm. его отправили.
1: Вот и, это и... недопустимо. Вы совершенно правы. Вашего сына должны были второго вернуть домой. Да, да. Военная ревю. <связывая> Полковника Виктора Баранца. Баранец Тимошенко продолжает военное ревью. Я хочу ответить этой женщине, у которой один из сыновей уже погиб. Читаю аналогичный вопрос. Правильно ли я понимаю, что если погиб один из братьев, второй не может быть мобилизован? Вот если бы дело касалось призыва, один ушел в армию, в армию по призыву и там погиб при каких-то обстоятельствах, то... Второй По тем законам не может быть призван А вот что касается мобилизации Профессиональный юрист говорит нам Что он говорит? Пока такого запрета нет законодательства Точка Законопроект еще не рассмотрен Госдумой Добавить ничего пока не могу Спасибо за вопрос
0: А мы едем дальше Кто у нас в эфире? Россия Евгений из Ярославля Товарищи офицеры,
2: доброго здоровья. Дмитрий Стешин вчера обозначил в эфире, что против нашего гражданина преступление в Италии совершено Александра Берцони. Да, да. И это, вот как бы этим, какие средства можно это, для его высвобождения можно применить, как этим больнее на мозоль наступить фашистам итальянским? Он приехал ну, на родину... Вызва...
0: Поскольку вы звоните а? в военное ревью, я так понимаю, что ответить можем одним способом. Совершить интервенцию и напасть на Италию.
2: Да нет. Ну, вот он, <с> он вчера сказал, что итальянца тут захватить на нашей территории и обменять. Он завоевал на нашей стороне. Он законный наш гражданин. Это Александр Берцеников.
1: Ну, это один из способов решения вопроса, да. Ну, такое может быть. Теоретически такой может быть. А как повлиять? Вызвать на ковер Путину главу Италии, поставить на четыре точки, сказал, верни быстро из тюрьмы этого своего гражданина, да? Мы также не сможем сделать. Он, не может сделать. Он наш гражданин. Он наш гражданин. Да. Я не, вне... Вне... я не вникал, уважаемый, я вот в эту деталь мне не знакомо. А является ли он гражданином Российской Федерации? Это, Это другой
2: вопрос. 10-15 лет ему светит как наемнику, хотя бы. Подождите, он подождите, свой...
1: я сейчас же займусь этим делом. Так этот итальянец имеет двойное гражданство. Да, да, да. Да. Он воевал на нашей стороне за свою новую Да я знаю, что воевал. Я читал. Я не обратил внимания на то, что он имеет гражданство в России. Да, да, российская, российская, это уже да. как-то меняет дело, да. да, да ну вот что, стишинское сказать. предложение я разумно.
0: Я думаю, разумно. что это недосмотр со стороны руководства России. Надо создать обменный фонд задержанных, сделайте граждан mm -hmm. всех стран НАТО. Вот чехи что-нибудь лапку наложат на кого-нибудь, а им говорят, э, хочешь получить гражданина своего обратно, нашего отпусти. Mm -hmm. Даже двух-трех mm -hmm. чех. Ну что, у нас места не хватит. Ты можешь всю Чехию пересажать. Ну вот. С итальянцами та же история. Я думаю, что им не понравится какое-нибудь место такое где-нибудь в сыкт -Экваре. Нет, это
1: хорошая идея. Это, пожалуй, единственный выход из этой ситуации.
0: Обменный фонд.
1: Да. Все. А пока их обменяют, пусть где-нибудь там лес валят <свы> В Сибири. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Евгений Скоролев. Здравствуйте, пожалуйста. Им... Алло. Да, да.
1: Да.
3: Здравствуйте. Значит, у меня был такой, по, ЧВК... Попугайчика да, как... выключите,
1: пожалуйста. Там у вас попугайчик что-то посвистывает. Или птичка другая, канареечка, может быть. Все, говорите. Какого Значит, по ЧВК... Смотри. Оно, Нет, это не так... птичка. Это не смазанные кол-тормоза, Скрипят. Ну, говорите, говорите, пожалуйста. Значит, я говорю, что компания, кажется, несчастная,
2: а она была финансирована из бюджета, там, триллионы рублей. И ну, будет по этому поводу какое-то там на, на расследование хотя бы. Или этого ничего не предусмотрено законом, как вы считаете? О какой да.
0: компании речь идет?
2: Ну, естественно, Вагнер. Какая компания? О, Человека, естественно.
0: Которая... Вот в первый раз за, <с> за разговор с вами прозвучало это название. Я понимаю, что у вас глаза разбежались на эти деньги. Каждому из нас, конечно, хотелось бы иметь такую сумму, я думаю. Правда, это не исключило бы потом забот о том, как ее потратить и как сохранить. Но дело ведь вот в чем. А государство имеет право заключать договора с частными компаниями? Алло. Да, Алло. я вам ответил. Государство имеет Но... право заключать договора с частными том, что... компаниями.
2: Путин, значит, прямо сказал, что он не Ответьте не знал на том... вопрос:
1: Тимошенко, пожалуйста, уважаемые. Мы поговорим про Путина, про деньги. Есть, вам, секунду, Михаил Владимирович, задал вопрос: ответьте на него, закона. пожалуйста.
2: Но причем есть говорю... мое мнение. Мое мнение не имеет никакого значения.
0: Какое да, не нужен ему что... наш ответ, Виктор Николаевич. Ему главное сказать, что Путин. Да. А потом сказать, вот они Путина отмывают, отлизывают. Вот.
1: Обязательно, обязательно.
0: Конечно. Я еще раз вынужден повторить вопрос. Вот государство, да, или государственная структура, какая-то, она имеет право заключить договор с частной компанией?
2: У нас вообще компании эти... Так называемые частные войны. Вообще, они вообще не надо. Законы запрещенные,
0: Ну и что? Она у нас запрещена в стране, эта ну, компания. В стране. Она, вообще, а, говорит, она интерес...
1: действует где? Так, Если отключаем, это... отключаем.
0: Если кто не хочет, борьба. его надо самому говорить. Я так
1: все... нельзя общаться. Нет. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. А то сейчас скажут, опять затыкаем рот. Видите ли, человек задал неудобный вопрос. Да человек разговаривать не умеет. Вот потому мы его отключили. Он думать не умеет, по-первых. Мы готовы здесь хоть до конца передачи обсуждать этот вопрос. Но давайте же общаться по-человечески. Кто в эфире?
5: курс Александр Добрый день. Вопрос. Вы сегодня в передаче затронули... Тема передачи «Беларусь. Нашего ядерного оружия». Уточнение. Дайте, пожалуйста, все-таки, сколько времени занимает момент с команды на извлечение его из спецхранилища до установки тот же Искандер или кинжал с введением полетного задания. Очень, Минут, очень,
0: хочет, очень хочется задать встречный вопрос. С какой да. целью интересуетесь?
5: Да, вы уже всегда такой вопрос задаете, Михаил Владимирович, Он у вас коронный.
0: Да, Вот в таких ситуациях. Ну, Зачем э, это? Это же не затвор ну,
5: передернуть все-таки.
0: Нет, не Нет, вот конечно. Тревога, а вы не
5: волнуйтесь. Что Сдел... а у нас оно в хранилищех. Это оружие. Оно должно быть в головках уже стоять. По Свидетельным а, полетного ну, задания.
1: Новый подход. А если надо поменять полетное задание? У нас нацелено, полетное например, задание, на Варшаву, это, а надо на Берлин нацелить, а? Вы знаете, это, как долго переформатируется полетное это, задание? Это, это а вы специалист да, по ядерному оружию? Ну, конечно. Боже мой, я не подозревал. Старый вопрос, можно?
5: Старый вопрос.
1: Нет. Я вам отвечаю, определенное время нужно для того, чтобы боеголовку приведить к Искандеру. Хорошо? У Вас настроят ну, вот
5: вот определенное вот Такое-то время занимает. Сколько времени?
0: А вы не говорите. А мы не скажем вам. А мы не скажем вам. Если вас интересует такой Сейчас зададите. Если вас интересует такой вопрос. Очень все просто. Москва, Лубянская площадь, дом 2, третий подъезд. Вот туда и задавайте эти вопросы.
1: Так, сколько метров от хранилища до пусковой установки раз? Сколько будет перевозиться эта баголовка по времени? Сколько раз она будет привинчиваться? Каким экипажем? Правильно да? Надо же все же нам рассказывать, правильно, врагу?
5: Вы его вот хотите вот знать, враг, да? Враг да? должен знать сразу, что у нас эти бакаловки да. стоят уже... В ракеты.
0: Они, вот Они стоят на межконтинентальных ракетах. Вопросы Но есть? Это... Нам <клыш> нужны тактические ракеты. Тактические А, -а, 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 -а. <клыш> <клыш> а, -а, -а. понятно. Вам ну очень вот хочется, чтобы дядя Вася из своего лесничества шарахнул по соседнему э -э -э фермеру. Ну вы представьте, я вату в, в Да, елки-палки, ну что Сейчас вы в самом Фантазию. Уважаемые, Хотите.
1: теми боеголовками, которые привинчены на территории России, вас это устроит? Mm
0: -hmm. Беларусь mm -hmm. не
1: такая большая страна, чтобы нам э, э, перелететь через нее свои ядерной боеголовкой. А давайте за
0: задание да. вообще говоря не в боеголовке меняется. Ну давайте второй вопрос. Второй вопрос. При ударе вот...
5: Тем же Искандером э, возьмем мост через Днепр э, мощность 1 килотона, большое заражение местности будет.
0: Смотря какой высоты, самая высота подрыва. Самая эффективная Ведь высота есть... подрыва определяется как бы вот наземная, того, наземная, допустим, на мост... или низкий воздушный. Но если наземная, то мост, э, э, с... если на елки-палки, да что такое? Если все такие умные, что вы звоните? Не умеют, не умеют полковники, разговаривать с народом. Все время перебивая.
1: Хамью, Конечно. Ну что, мы расстаемся до
0: завтра. До завтра. Восемь утра встречаемся. Мы завтра продолжим ответ на ваш вопрос. Военная ревю
1: полковника Виктора Боронца.